0: 台湾新风景，我是主持人廖志峰。文学艺术丰富了我们的视野，滋润了我们的心灵，而文化就是我们的生活。各位听众朋友，大家好！啊、呃，今天邀请到的来宾是我主持节目以来，我第一次邀请到在台湾生活生活很久的外国朋友，外国作家马场克书。他刚刚出了一本书，这本书叫《约定之地》。二十四位在台湾扎根的日本人，啊，这个书我看了非常的有趣，然后也很多的想法。那这种想法主要是，哎、欸，在台湾有这么多的日本人，当然后其他外国人，哦、啊，他们怎么样来到台湾？他们对台湾的认识是什么？那今天刚好借由这本书来重新认识他们，也重新认识我们自己。那很高兴邀请到，呃，今天的来宾马场可树先生来节目分享他的创作的故事。马场先生好。廖先生你好，诶，听众朋友你好，好，嗯，马场先生，你这个日文的名字应该怎么念？呃、嗯，马场
1: 克树，马场这个姓呢啊蛮、嗯呃、特别，诶、呃，就是因为那个我来到台湾之后，嗯，才知道我的姓非常有名，因为一前有那个摔跤的马场祖母，先是是是，好,好久没听到这個名字。欸、对对所以说我拿出名片的时候，诶、嗯呃，大家都说哦，这样的首席，呃，就是很。手势就是手势<笑>啊，这个是手势。然后别人说：“哎，那个马场竹木的马场先生。”对，然后这个马场的念法呢，日文的发音是“八八”，所以很多台湾的朋友叫我爸爸“八八桑”啊。
0: 对，大家多多支教。好，那我来讲一下爸爸“八八桑”。八八桑他本身在日本念书，<是>然后他到中国去了，他本来日本的北海道大学，北海道大学念,<對>念中文系，是的。然后后来他也公费留学到上海的复旦大学去学了中文啊。啊，在学习中文的过程里头，他也非常神奇。他参加了一场歌唱比赛，没错，然后他还唱了、啊、呃,呃邓丽君的歌、啊，叫《清风》。嗯、我都没想到哇，这马老先生的在在我认识他之前，他有这么多丰富的故事。那、嗯、我很好奇，马老先生你怎么会从中国，然后在然后又到台湾来？哈，这是一个什么样的一个机缘
1: ？呃，怎么说呢？呃，我在上海念念完书之后，哦，我在日本呢、啊。日本国际交流基金会就是那个日本外交部管辖的机构，我开始上班。然后1993年的时候，我外派到北京，然后在北京过了四年的生活。后来有一天吧，欸、我记得是2000年， 2 0 0零年的夏天，有一个、呃、现在东京大学的教授，刚、欸、好他在。被邀请到中央研究院的台湾历史所，然后他说：“哎，马三先生，你一直那个在日本和中国之间的那个交呃交流，负责那个交流，哎，要不要来看台湾？”然后哎，我也我也觉得，因为那个从来没有去过台湾，所以非常好奇的，好，哎，给他答应，好的，那我暑假的时候过去。后来。第一次来台湾的是2000年的
0: 夏天，呃、嗯， 2 0 0 7年
1: 吗？二0 0 0年，二0 0 0年，好。对，但是你那时候也不晓得，你之后是再来台湾，我完全不知道呢。呃，后来那时候呢，我在走万华的路的时候，哎，非常那个亲切，而且好像在一间待过这里的感觉，虽然是第一次来，所以非常熟悉的感觉。哎，我觉得，所以我对台湾的印象非常大亲切，而且，呃、欸，大家台湾的朋友都是非常那个友善。我迷路
0: 的时候，就是带我去我要去的地方啊，不是带你去让你更迷路的地方。欸、是
1: ，<笑>是，所以我那时候的印象特别的好。好，后来二零零七年的时候，是，哎、欸，我又外派到。台北，也就是那个我调到日本台湾教育协会，然后我在协会的那台北事务所开始工作三年半的时间，
0: 负责文化交流方面的工作。好，我先补充一下，因为我自己看马长先的书，<是>我看了其实很很认真啊，也很感动，有很多的一个触动。但马长先他对台湾这种亲切感。哦，我觉得不是一般人、一般公光课的那种亲切感，他其实是有一个历史的渊源跟脉络。马场先生后来才发现，其实他的祖父，曾对曾祖父曾祖父在在日治时代台湾当过，在台湾总督府当过呃文官，对，没错。然后后来退休以后，他就住在他本来是住在蒙贾万花，然后才住到到大稻埕、大稻埕，对，好像是,是这个渊源。很神奇，所以难怪你在你的血液里头对这个这种有一种神秘的连接嘛？呃，非常神秘的
1: ，因为呃，我第一次来台湾是两千年，二零零零年，然后那个呃外派到哦交流协会是二零零七年，那时候完全不知道。后来八年前差不多二零一四年的时候吧，呃，我父亲嗯来找我来台湾。那时候他忽然讲：“哎、欸，儿子，你阿妈是王生哦。欸”哎，从来没有听过我父亲。哎，忽然啊，就呃讲到我阿妈是那个在台湾出生的。那应该我的外曾祖父、外曾祖母也在台湾吧？哎，我问他，那时候哦，他说哦，他告诉我我外曾祖父的名字还有。我父亲说，我的外曾祖父是那个做外贸的，呃、欸，贸易商。哦，是这样。后来我自己 g o 了，哎、欸，有没有那个我外曾祖父的名字？那那时候完全没有，没有得到那什么呃、欸、结果了。后来四年后， 2 0 1 8年的时候，呃、欸，忽然我父亲来电话说，啊，他的梦里。见过他的母亲，就是我的阿妈了。然后阿妈骂我父亲：“哎、欸，你经常做，呃、欸，你父亲的那个法事，但是我的法事一直没有做，怎么回事？”这<笑>样这样子被骂了，骂了之后，我我听到那个这个消息消息之后，有感觉再 g o 一下，有了，在台湾总督府的文书里面有。我诶、欸，外政主妇的名字为什么一见那个没有发现呢？因为那那个文书文件是那个不公开的。后来过几年后就开始公开，所以发现，诶、欸，就我的那个外政主妇的名字。后来陆陆续续的找资料之后，知道他是原来是一百多年前来到台湾的台湾总督府的文官，然后最后其实也在台湾病逝嘛，葬在台湾。是的。是的，呃，当了四年那个呃官员之后，他辞官，然后过来就是那个呃红十字会台湾分部的身份，呃主任的那个身份来，一直那个留
0: 在台湾。过五年后吧，哎、呃，他在台北医院过世了。好，嗯，难怪马长先生的这本书叫《约定之地》。嗯、我们这里休息一下，待会儿来。再请马长先生来分享，到底《约定之地》是什么样的一本书？是怎么样写成的、啊？花了多少时间力气来写？关心风景现场为各位听众朋友邀请到的是作家马场克树，他出了这本《约定之地》，二十四位在台湾扎根的日本人。那我看这本书其实真的是非常感动，就是我没想到从这个角度来看，我们生活的台湾，或者在台湾有这么多的异乡人、外国人，他们又怎么样看待台湾那到底是什么来吸引他们？那马场先生，你跟听众朋友讲一下，那到底这本书是怎么样？写出来是什么样的机缘？嗯、你想要写这本书呢？啊
1: ，原来呢，我是从2017年，哎、欸，开始在日本的多语言电子网站，哎、欸，就叫 nippon.com， 哎、欸，在这个、呃、电子网站上面写了专栏，自己的专栏，然后这个花了四年的时间，陆陆续续的啊，写成二十三遍。文章后来，呃，可能我刚开始写一年了，一年之后吧，有一个呃资深的媒体也是那个日本 p o n c o m 的呃总编辑叶道刚先生，呃，开说我、哦、鼓励我说，哎，如果呃超过二十呃采访二十个人的话，我们可以集结成册了。嗯，呃，这样。鼓励我了。后来，我原来是那个计划是两年后可以出书但是那个还是陆陆续还做呃做很多事情，所以呃结果是那个花了四年的时间才有机会
0: 。好，那呃叶老刚先生的鼓励，然后马场科书先生写了这本书，他花了四年多啊，总共采访了二十四位的。在台湾的日本人，那在这本书是我看的时候很亲切，是，呃，其中有几位我是有接触过的，有包括像我的作者，呃、嗯，木下尊一，嗯，然后其实我在台东的时候去拜访另外一位作者，会遇到宽子小姐，是是，然后我其实啊、呃，我也是大主原先的粉丝，哦，就他如果有他他有圣翔乐团，我他自己有，呃，且他读书会的时候，我都会去听啊，嗯，嗯啊，就这我就当我觉得，中我们在听音乐的时候，你还是感觉里头音乐里头。透着一种很不一样的一种情愫或者一种情绪在里头哦，然后我想那个他们就是融合了这种台日的那种嗯技术也好，对音乐的认识也好，呃，在这个演奏里头把它表现出来。那我透过这本书反而会更呃理解了这本书，哦、呃，就这些在台湾生活的呃日本人。好，那我看这里头有几个故事，有没有特别的你想要跟听众朋友分享的？比如说我看里头也有个导演也开。是去酒屋，然后你本来<笑><對>你后来成为那家去酒屋的店长，是店长啊，这是怎么回事？就是就
1: 是呃、非常莫名其妙的。<好>我是2015年诶，刚、欸、刚拍完那个好莱坞的电影《诶、欸、沉默》的时候，诶、欸、跟朋友一起那个庆功了，庆功了。但然后呢，我们吃吃喝喝的时候，忽然有一个人诶就说：“哎、欸，今天是那个北中风景导演的生日，要不要去看看他？”然后我跟着他一起去，然后。到了之后我，我因为我是创作歌手，所以应该给大家唱一首生日快乐的歌。他非常的高兴，然后他一直盯着我，忽然开口说：“诶，马场先生，我冒昧的问你一下哦，能不能当我们这里的店长啊？<笑>」我觉得非常的惊讶，而且太突然，所以呃那时候呢，刚开始的时候，第一个诶，时间我觉得非常的奇怪的感觉，但是后来我的脑海里出现诶、呃，深夜食堂的诶、呃、小林薰先生，哎，这也是应该有趣哦，所以我也觉得呢，在八佰里面跟客人那个怎样聊天，然后提供酒啊什么的，嗯，对我也觉得那好吧，试试看吧。
0: 因为我也是比较缺钱的时候，好，但但是你需要调酒嘛？你会调酒吗？
1: <笑>呃，没有什么呃特别特别的，但是那个我也开发了几种那个调酒了
0: 。对，我就是自学。嗯，好，那既然讲到你,你那时候，因为经济上也需要这份工作，但是我很好奇，你怎么会想要从呃在我们交流协会这个位置下来，寻找自己另外的一个
1: 人生
0: 的生活？嗯这个呢，我在那个教
1: 育协会当官的时候，诶、呃，有一个澳洲的朋友，就是我把他当我的干哥，他在他的布罗格布罗格上，诶、呃，就写两个问题，诶、呃，就是那个二十岁的时候的你，想做什么呢？那第二个问题是，那到了六十岁的时候了，你想做什么呢？我想想看，那个二十岁的时候的我。是呃，那时候那个我自己做乐团，然后想当那个创作歌手的梦想，但是后来那个我自己认为自己没有才华，就放弃了。然后那个六十岁的时候的我呢，我想了，嗯，想了，想了一会之后，哦，有一个画面出现了，就是有很多那个阿公阿妈<笑>在我的周围，还有那个小朋友，哎、欸，然后我自弹自唱。我自己的歌，他们也非常开心的跟着我一起唱，有这样的画面。后来我发现，那二十岁的时候的我是那个过去的我，然后六十岁的时候的我是未来的我。那个过去的我、未来的我都说我想唱歌，哎，就是那个，哎、呃，发现到这个的时候哦，那我现在的我也可以去唱歌了。
0: 好，呃，六十岁的时候发现二十岁的自己，哇，这个是，我其实今天早上在重新在翻这本书的时候，呃，那两句话一直在我的心里头。那我们不可能再回到二十岁，但我们已经来到了六十岁。我跟马场先生大概年纪比较相近，那那种感受，是吧？的非常非常的一个<笑><是>呃深刻。马场先生，其实我普通跟听众朋友介绍一下，马场先生真的是多才多艺，呃，他是。外交官退下来，然后他现在当一个创作歌手，然后也有自己的乐团。但他是也也参加过电影的演出。他参加过的作品，比如说像很有名的，刚才他好提到的外国呃好莱坞的电文是《沉默》，那台湾的电影就是有《大稻城》，有
1: 《大道城》对，啊
0: 、然后《江湖舞男》，《江湖舞
1: 男》是呃，消失的情人，消失的情人
0: 节。那我对《大道神那个的印象比较深刻。那在另外两部的时候出现的时候，我没有特别注意到马老先生。我想，哇，马老先生的生活真的是多彩多姿啊！嗯
1: 、呃，很多人那个这样说，诶、呃，但是我只不过斜杠人生的阿贝呢，<笑>是怎么样会变成演员呢？就是你、呃、对这个很有趣的是，呃，因为那个我是那时候已经开始当创作歌手，呃、但是实际上，诶、呃，只有靠音乐、呃、吃饭是非常的困难的事。然后后来有一个朋友找我，他叫米基哦，他呃在那个什么周杰伦的呃 MV《道香》的 MV 里面那个出现的那个日本演员，他说，呃、马场先生，过几天呢就,就有有一个电影大岛真的试镜，呃你要不要不要去参加、呃、他们需要很多日本人，而且年轻的日本人在台湾很多，但是外籍生很少。嗯、哎，要不试试看？你会当歌手，可能也可以演戏吧。后来他把我拿到呃世界的会场之后，哎，真的莫名其妙的就中了。哎，马展先生，你去演就是警家署的署上的角色<笑>。后来，哎，接了这个啊、呃、电影之后吧，陆陆续续的啊、呃，自首
0: 公司找我广告啊、电视剧啊，还有另外一个电影。是因为其实，在我跟马老先开始讲话之前，我觉得他有点眼熟，但是我一直不晓得我在哪里看过他。那因为我自己也没有去过交流协会，所以我不晓得<笑>这个印象到底是哪边来的。也许、欸，但是马老先生很厉害，他曾经为台湾的电影《逆光飞翔》写过了，写了一首歌，首歌就叫《
1: 哦，很靠近海》。呃，这个歌原曲是那个呃，我写的那个日文的歌曲，就叫《因为有你》。呃，后来导演非常喜欢这首歌，然后想把它当逆光飞翔的这部电影的片尾的主题曲。呃，后来找歌、哦、大伟先生填歌词，中文的歌词，然后找、哦、蔡健雅小姐演唱。对我来讲非常幸运的一件事情
0: 是，我我看马先生的资料，想他这个生活，我觉得哇， 6 0岁的马老先生生活觉得过得多彩多姿。我们这里休息一
2: 下。嗯
0: 台湾新风景现场为各位听众朋友邀请到的是马场克树先生。那马场先生出了这本书《约定之地》啊，二十四位在台湾扎根的日本人。那我想让马场先生自己来讲。他经过这么多的一个采访，那我想问。这书中出现的主人公或者是撰著，他们一般对台湾的一个印象跟认识是什
2: 么
0: ？嗯，应该刚开始的时候吧，啊、呃，觉得台湾的朋友
1: 是非常的友善，对，是第一个，哎、欸，都是共同点。然后，但是还是呃，不管怎样，还是那个外国对日本人来讲外国吧，所以可能遇到某些、呃、文化、啊、差异啊。可能需要一些呃调整自己磨合的时段，然后那个调整自己。但是呢，呃，他们呃包括我的话，我们吧都是有接纳三个部分，台湾的那个社会的三个部分，应该是那个刚刚说的接纳很多外面的东西，以前没有接触过的东西也都要接纳。然后第二是一个非常多元。呃，台湾的社会本身是非常多元的社会，然后有的人开始呃，斜杠的生活了，对。然后第三三点是非常的灵活，台湾的朋友是工作是换来换去，还是蛮多有这样的那个情况。呃，这个就是不怕变化，呃，这一点是呃，我们在台湾之后慢慢学会就是台湾社会的那个上个特色。然后应该说是我们都在把这个因素内在化之后发挥自己，哎，
0: 都是那个这样的人吧。好，那那你觉得台湾对你？你看你有像是没有想过会来台湾，然后没想到拜访之后还会再回来，还找到自己的根。那到底真正吸引你的地方是什么？嗯
1: ，呃，这个呢，还是我觉得还是人吧，还有大自然吧。这这两个，还台湾很有人情味的，呃，怎么说？台湾这个社会对人非常关心的一个社会，所以我觉得，嗯，总是觉得非常的温暖的感觉。然后，台湾虽然是国土比较小一点，但是，呃，很多大自然的魅力集中在一起，这个部分是呃非常可贵的。
0: 呃，马朗克苏先生对台湾真的非常的喜欢。那从他的书写流，其实你也可以感觉得到。然后，其实访问这些专主，他其实也到深入，或者是到不同的区域去访问他们哈。啊，马朗克苏先生他其实自己也组了一个乐团哦。那我一直不晓得这个乐团为什么叫巴德利啊？但是乐团，好，你讲一下这乐团是怎么来的，那为什么叫巴德？利？呃、是
1: 原来我这个乐团呢，就巴德利是。呃，现在是四人组，但是呢，刚开始的时候两人组，就我跟台湾的那家是，呃，也是那个创作歌手的啊、呃，林柱家阿嘎，阿、啊、嘉、啊、先生，呃，组合的一个乐团。这个巴利的巴，一、一二、三四、五六、七八的八，就是那个，因为刚刚开始的时候说我的马场马场日本的发音是八八三，所以用数字写的话 88, <笑>、哦，八八对。<笑>然后，呃，八八八三的八，然后那个巴德利的利是那个，呃，我的伙伴是林助家，林助家的就是帮助的助，呃，右边有一个利，对，马场得到林助家的帮助力量，然后这这这这是一个含义，然后那个巴德利本身是电子的意思，哎，这是外来语，诶
0: 、呃，然后巴德利
1: ，巴德利，巴德利，对，这是用音乐。来跟大家分享生活的能量，呃，这样的意义来起名的
0: 。那你这个乐团呢，它有个固定的一个演出的一个场所吗？还是你不定期的在哪边会接受表演？还是
1: 呃，现在以比较有固定的那个场所是有一个剧组叫元九，<笑>呃，是在哪？呃，这是林
0: 森北路、新生北路那边。啊对，对对对。好，我找时间去拜访哦。那，呃，其实马场长兴他其实他写《约定之地》，他其实是一首歌哈。是的，然后这首歌的歌词非常美，欸、我念一下，让听众朋友也来欣赏一下。<好>他的歌词是这么写：街角满溢着人们的温情，亚热带温润的徐风缭绕我身，别离与邂逅交织重叠，才有今日的我。在辉煌闪烁的天空下，一切悉数详细，我轻声哼唱的声音被摩托车的振荡声淹没。曾几何时，我也渐渐与街上的风景融合为一。泪水和军旅的梦，都是延伸到此处的道路。在耀眼夺目的星辰下，一切悉数详细。啊，这就是约定之地的。非常非常的、啊谢
1: 谢，谢谢谢谢<笑>，
0: 是啊，马老先生，你你那时候，我看在看你的书里头，你有提到你在龙山寺的时候，突然有一种感应的感觉，是是，是,是,是。为什么我的意思说，就是一般人我们也会去龙山寺，那也没想到从那里发现你的一个根就在里，是是是，因为我的那个阿昼就是外曾祖父
1: 以前在住在万华，而且我跟台湾的缘分，呃我跟台北这个这所城市的缘分，不是那个这几年开始的
0: ，原来一百多年前，从阿祖住在台湾的时代就开始了。好，那我想在节目的最后，你要不要用简短的几句话，让听众朋友怎么样来看你这本书，或者你有什么想什么话想用听众朋友说？你这本书写书的心情，嗯，
1: 诶，这本书呢？呃，刚开始的时候，就我觉得，呃，每个啊、呃、受访者的那个呃介绍故事，他们的故事非常的精彩，呃，非常可以一种励志的一个故事，对，呃，但是那个慢慢采访的过程当中，呃，我的心情有变化，感谢台湾的心情了，这个部分，哎、呃，推荐序的那个叶叶导光先生也是把我们那个描述出来了。诶，请多多支持我的新书《约定之地》。诶，在台湾扎根的二十四位日本人
0: 。好，那这本书很特别哦，它有个 Q R code， 所以如果哦、呃，听众朋友有兴趣的话，去买书，你扫那个 Q R code。对，第二也有 Q R code， yeah, 你会听到这首歌，你会看到它的 M V 啊。对，约定之地 r o m i s e Land）。然后你会把也会带回我们自己的内心哦，因这些。这些外国人、异乡人漂洋过海，在这里落地生根、哦、加入不同的生活元素，也带给我们不同的视野。然后今天非常感谢马上克树先生到我们现场跟我们分享这本《约定之地》，谢谢马上克树先生，谢谢廖先生，谢谢听众朋友
2: 。溢れている。Promise Land， 姉帯の風に僕は吹かれてる。別れと出会い傘。Promise Land， バイクの群れが僕の花歌書き消してく。Promise Land， いつしか僕もこの街の風景の一部になる。涙も張り裂けた。目もこの場所へ続く道のり、すべてはつながってく、輝く星の星。